0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是永远都在跟客户 battle 的未来星，
1: 我是永远都在和老板吵架的主编郭郭。勾勾经过了一个五一假
0: 期，又跟大家见面了。那刚刚过去的这一周呢，其实也是女性话题非常热闹的一周啊。从刚说嫁乃旺呃的一番话，然后引起大家的热烈的讨论之后呢，是剧集市场中又杀出了一匹黑马，叫做御赐小五作战的一部剧。我看大家的讨论当中，其实有很多非常有意思的点。就比如说，大家觉得这是一部非常有女性意识的剧，哪怕它是一个古装剧，但是它在整个题材的设置上，以及男女主的设置上，以及女生和女生的对话，以及男女主本身的关系上，都脱离了原本剧集市场中对女性角色的刻画。比如说，女主在古代的一个背景下怎么做一个女武作？然后比如说女主跟冷月在嗯聊到，就是说为什么要掏出家庭的禁锢来做自己想做的事情，他们的一些嗯。情节设置以及台词都给了大家非常嗯、呃、好的一个讨论空间。那所以说，呃，我们今天呢也想由此跟大家聊一聊，在女性思潮越来越被大家关注的情况下，女性思潮对创作的改变有哪些？我们今天也请到了两位嘉宾，一位呢是我们的观剧十级达人雅丽同学，也是我们娱乐资本论影视组的主编，请雅丽跟我们做一个自我介绍吧。大家好，我是永远都在追剧学稿的雅丽。除了雅丽之外呢，我们今天还请到了一个新人。制片王姐，神秘的王姐，对，来跟我们分享一些业内的趣事。来，我们请王姐给我们做个自我介绍吧。啊，大家好，我是每天都在看剧本，也不知道他们到底能不能播的王姐。刚好是四位在行业中的女性从业者，然后来聊聊女性这个话题。大家先来聊聊自己对这些女性作品的定义，以及比较印象深刻的作品，好不好？我其实从自己的观看角度上来说，我觉得今年还是挺多女性题材的剧。刚才一开始就提到。的御赐小仵作这个作品，这个作品我觉得非常有意思的一点的话，就是首先，嗯，我觉得她这个女主角本身她在设置上就把它设置成了一个，嗯，有备于就是跟传统女性不太一样的角色。因为仵作这个职业，其实在古代的背景下，它其实是属于比较低贱的一点的行业。一个女性来从事这样的一个行业，而且她经常要跟尸体嗯打交道，然后也是非常有挑战的一份职业。但是这个女主在做这个职业的时候，嗯，有非常好。的自己的一套价值观的输出，其实除了这个之外呢，在包括他的女二号冷月，她是一个富家大小姐的这样的一个背景，但是她也要自己出来行走江湖。她在这两个女性角色的刻画上，让我大家看到了，就是、呃、女性本质上除了嗯、呃、大家意义中的家长里短、谈恋爱那些事情之外，她们自己的理想与抱负，以及她们自己所本身具有的这些能力。然后除此之外的话呢，我觉得还有非常。典型的就是我的姐姐这种作品，那她一开始就会聚焦在一个女性议题上面，呃，然后认真的在讨论女性在比如说现代生活中存在的一些困境，然后也有可能去寻找一些解决办法。当然，这个解决办法可能不是所有人都能够接受的，也展示了一部分挣扎。就是我觉得最近我能够看到的，就是嗯，不管是最近看到的《御赐小五座》也好，还是再久一点的《我的姐姐》也好，我觉得都是非常有意义的，以及非常典型的。型的女性主义作品，嗯，呃，我们我想问一下，郭郭，你觉得就是你这边对女性作品的定义是什么呢？
1: 就是我其实也是纯观众视角了，在看剧的时候，更多就是感觉，嗯，他的表述就是他的视角要偏向于女性，然后他所关注的应该是女性所面临的困境，他想要呃抒发或者弘扬的应该是当代女性比较认可的一种女性价值观。如果说举例子的话，其实我真正最近比较印象深刻的作品也都是蛮久的了，比如说很早的这个《都挺好啊》啊和《欢乐颂、啊》啊，它在某些层程度上，在我看来是挺具备女性主。主义的，不管是刻画呃一个很自立自强，嗯自己去打拼事业，不是靠什么男性，不是靠机会的，呃就是更多围绕事业线和家庭线，而不是爱情线的都挺好，还是强调了呃不同阶级女生之间的友谊，虽然有点梦幻感吧，但是还是面还是提出了不同阶级女性的一些困境跟她们之间相处的细节的《欢乐颂》一，嗯
0: ，那我们来问问关剧小达人雅丽同学，你觉得什么是女性主义作？作品呢
2: ？定义其实跟郭郭差不多，嗯、就是也是要有一个女性视角，然后包括它要反映女性的一个困境。嗯，因为现在我们聊聊的是女性视角对创作影响嘛，就是很多剧它其实都会涉及到这一点。嗯，包括因为前段时间刚好刚好踩了那个小舍得嘛，其实它也是就是先有两个先把两个女性角色拎出来，然后根据这个女性角色的那个视角，然后再去塑造其他人的。但其实像以往的家庭剧，它很多并没有一个女性那个先立先女性人物，然后再根据。剧这个去做别的一个过程。如果说非要说，就是整个剧看下来，让我感觉到就是很明显能感觉到他是在认真探讨女性这个话题。其实还是《摩天大楼》去年那个这个戏它嗯形式比较新颖，然后它整体是探讨了很多，就是你能明显感觉到他是刻意的是把这些话题给融进去了，包括他探讨那个家暴的问题，还有 PUA 的一些问题，都是那个是认认真是在探讨这些问题的。虽然他可能你表达上会做了一些，因为可能审查因为等等原因做了一些让步吧，但是能感觉到他是在有这个表达，有这个态度。来，我们来问问专业人士王姐，<笑>王姐
3: 对女
0: 性主义作品有明确的定义吗？嗯
3: 、呃，我觉得刚刚郭郭雅丽说的可能是有点偏软性的标准。然后我刚刚想到，其实有一个小指标是，呃，叫做贝克德尔测验。他说要符合以下三个标准：第一个标准是片中有两位有姓名的女性角色；第二个标准是这两位女性彼此交谈；然后第三个标准是他们谈话的内容与男性无关。我觉得这个测验还蛮有趣的，就是他可能不能一一棒子打死所有的作品，必须。都要这样才能被称为女性主义作品，因为可能也有一些女性主义的作品，它就是在探讨女性在于两性关系当中的身份和地位，所以没有办法，他们一定会讨论的内容都与男性有关。但是我觉得它可以作为一个整体的指标来看待我们现在市面上的作品，就是如果我们所有的影视作品当中都没有两位有姓名的女性角色在做无关于男性的交谈的话，那确实是出现了一些问题。而且这个测验是一九八五年的时候提出来的，但是我们现在作品可能还很。很难找到符合这个标准。我在日常生活当中会觉得是女性作品的，可能就像刚刚郭哥和雅丽说的，就是我自己。没有被他塑造的那种女性角色或者是性别观点所冒犯的。然后我能想到最近的例子就是去年的一部网剧叫《我才不要和你做朋友呢》，它属于是一个双女主戏，然后在探讨一对母女的关系。设定上其实是跟《你好，李焕英》差不多，是女儿穿越到了妈妈的年轻时代和母亲做朋友。它其实就是把母亲还原成了一个呃没有母亲这个身份，单纯的一个女性形象去探讨。我个人还蛮喜欢从近几年来看的话，嗯，不
0: 知道是不是因为就是女性思潮的呃影响吧，就是我觉得就是嗯。近几年的角色当中，女性角色开始变得，呃，越来越丰富也，也和以往的那种就是比较固定的傻白甜的这种女性角色，呃，越来越少了。同时，以女性为主角的戏也越来越多了。那以女性为主角的戏，不是说像传统那种玛丽苏那种戏啊，就是一个女主很多，嗯、呃，人都喜欢她的那一种，而是他们本质上以多个女性为主角，然后大家一起在探讨不同女性遇到的不同的问题，而不仅仅。是男女关系的问题，然后我自己会觉得说，嗯，不管是在作品上还是在舆论上，大家对女性的探讨越来越多了，嗯。
1: 嗯，我个人的话还有一个很强烈的感受啊，就是可能是因为女性现在大家在舆论场上的话语权也更重了，对于一些原本并不那么在意的点也会更敏感了。所以说，制作创作团队，我我能很很明显的感知到他们会没有那么的冒犯女性观众，就可能很多年前就会有一些非常常见的一些片段。比如说，嗯，他们对女性的一些标签化，类似于女二是一个，其实就像刚刚，呃，那个。未来新说的就是这种抢女男抢男主，但是他会他会用，比如说女二一定是一个呃是一个绿茶呀，或者当然那时候可能还没有这个词，但是他会表现的非常的做作，是一个各方面都没有女主单纯善良，然后但他一定要去恶毒的去跟男男主去抢女主的这么一个概念，同时可能他也会把他们认为的理想的女性投射到那个女主身上，塑造出的女主让我觉得有一种不接地气的。虚假感和根本现实中不会有这样人存在的那种傻白甜性，可是我想了想，最近播出的剧，不管是我喜欢的还是我没有那么接受的剧，但他们在女性都会接地气了一些
0: 。我觉得最大的改变就是以前的女人吵架永远在争男人，现在不再争男人了，会聊一些比如说事业啊、家庭方面的问题了。我觉得这是最明显的我感受上的东西吧。嗯，所以其实也在想在这里问一问雅丽和王。就是你们会觉得会不会是因为舆论场上女性的话语权开始变高了，然后所以也影响到了这一些
3: 呃剧就是剧集创作呢？对
1: ，就是被惧怕了，嗯、会不会
3: 觉得？嗯，我自己这边有一个很明显的感觉，就是因为我们是做制作的嘛，嗯、然后。我们其实，在考虑市场的时候，会有一个基础认知，就是我们的电视剧、网剧市场是以女性受众为主的，或者有可能它只是一个假象，是女性观众他们更容易发出评论的声音，然后这就导致了，一方面就是在创作上，我们的制片人其实很多时候在很多类型的剧上会指定女性编剧，无论是呃耽美剧，会相信说耽美剧我们的是女性观众要看的，我们就要女找女性编剧才了解，然后情感剧也是一样的，要女性观众才把。把握得到那个甜点，甚至之前有一段时间，我们都会说男频改编剧一定要女性编剧来平衡它原著当中原本的那个大男子主义，所以这一点我觉得是当女性创作者变多的时候，它自然而然的这个作品当中的女性视角就会提高。但是其实这个行业
0: 会<咳>就是现在男女比例是嗯怎样的呢
3: ？因为我好像见
1: 过一个照片啊，就是在某个女性。研究题材或者探讨会的一个现场，然后全部坐了一排都是男的制作人、编剧、导演，我觉得也挺好笑的
3: 。哦，这不仅仅是我们这个行业的问题，是所有的行业，无论是女性从业者为主，还是男性从业者为主，他们永远都会把更权威的位置、往上走的位置留给男性。我觉得这个是一个可能全社会的问题。但是我们在私下的当中，我会觉得其实当女性占有了比较。呃，高的地位的时候会给更多的女性工作者机会。比如说一个很明显的例子就是我们公司的上一个项目，然后是一个女性向的项目，然后我们的女性制片人一开始就要求要一个女生剪辑，但是当时后期公司就派了一个男性剪辑师，是一个剪过很多电影很有名的一个剪辑，但是他一直剪，我们领导就一直觉得说制片人就一直觉得说不符合我们这个戏的调性，于是他最后很强硬的把这个可能是80后的资深剪辑师换成了。一个九七年的小妹妹来剪，然后剪的效果果然很好。我觉得其实，呃，一方面是女性观众决的口味决定了说我们可能女性创作者、女性工行影视工作者会有更多的机会；，另外一方面就是当女性制片人占有了这个位置的时候，她也会更愿意给女性机会。嗯
2: ，是因为其实。嗯，因为就像最近最近其实播了比较好的那几个女性题材的，你像《思腾，它其实那个不管是那个制片公司，就是还粤海那边的，还是优酷那边那个制片人，他两个都是女性，它的编剧其实也是女性，就只有导演那个李木戈她是男性。但她之前其实拍过《东宫》嘛，然后《东宫》她其实也是个女性向作品，她自己本人其实是很擅长拍那个把那个女性拍的特别美。就是能看到，确实是女性的一个创作者，她在创作这类作品的时候，她那个就是就是天然，她会更有女性视角一些，她作品出比较好的几率也会大一些。是不是现在有很多编剧
1: 是那种类似于夫妻档或者是男女搭配，嗯、就会专门让女性来去写一些人物或者一些更细微的情绪上的东西呢？嗯
2: 、对,对，像我之前采过那个《一面伟大》，他那个编剧夫妻俩就是夫妻档嘛，他那个很简单，其实就是那个男性编就是那个丈夫，他可能就是拉一个大框架，然后一起商量就是整体的架构。那个女性就是妻子，她可能就更擅长把握一些情感戏啊、细节啊、台词啊，就这方面。其实又润
0: 色非常多，嗯哎，但是我就是会觉得，嗯，你比如说，嗯，在倒回去看五年，嗯，或者说再长一点十年，是不是其实，嗯，编剧和制片这个市场还是以男性为主导的？嗯，对，因为你仔细看到，就是早回去倒过去几年的那些，嗯、好像他们所谓的，就算写。女主角她也更多的其实把那个女主角写的非常的，我我感觉也就是比较刻板吧，然后会更多的嗯刻画在不同的男人身上，是会这个这个行业里边这些话语权其实是有流变的吗
1: ？我感觉好像也不是，早年的时候重点是写。呃，男性或者是说就是写女人，我觉得分两种。第一种就是非常多的男性向题材，比如说我们小时候都看的什么《士兵突击》啊这种全男班或者以男性为主角的，嗯，要么就是有一些很经典的童年回忆的那种武侠题材，可能也很多男主就是男性的，但是也有吧。那个时候女性好像偏那种怎么说就是改编的就感情上的琼瑶啊什么的一些情感类的作品，好像应该也是有。比较厉害的女性，女性的。工作者跟塑造的，而且，呃，其实我反倒觉得早很多年前的女性作品是很丰富的。即使是一个非常具备时代性的作品，比如大家去看之前那种庞大的历史剧，或者说那种细说的题材，像什么《康熙秘史》那种的，啊、难道你不会？呃，对，难道你会觉得里面的在历史这么一个限制里的女性塑造，塑造的不真实、不动人吗？嗯、那些，我现在都记得当时好像是。呃，大玉儿在那个战场上，什么抱着那个她的那个爸爸的腿，就不希望他们打。嗯、你会觉得那就是一个现在一个大情绪中的女性，你你就是她，其实反而没有现在很多很刻板，或者是说很。局限的点，因为放在历史的局限性上来看，你会发现她身上是体现了女性的悲剧所在的。那个时候，往往是一种悲剧的形式展现。我也象你像《大宅门》这种戏，其实也是很认真的反映了女性的悲剧。嗯反倒是到了近几年，就不管是宫斗还是宅斗，都变得更爽文流了，就是没有曾经那么深刻的体现了。所以，他可能就不能把女性写的那么真，那么深。就我我不知道是不是也有一些政策上的限制或者原因。嗯
3: 、其实我我也同意刚刚郭郭说的，就是并不是我们早年间的电视剧作品就没有现在这么女性视角。其实我刚刚有查了一下，我印象比较深刻的女性主义的电视剧，呃，《女人三部曲》是93年的，然后《公关小姐》是90年的。就是其实那个时候，我觉得一方面确实是有政策原因，因为98年的时候世界妇女大会是在北京召开的，嗯、所以我们那段时间其实从国家的国策上面讲也是。会更鼓励这样的作品，然后另外一方面，我觉得也和当时的编剧可能比现在的编剧素质更高，然后精精英更多有关系。就是其实我觉得有的时候，呃，就是女性主义视角这个东西，可能不仅仅是跟编剧的性别有关，因为其实对于优秀的男编剧来讲，他也会把女性角色的塑造放在和男性角色同等的位置上，就是我也把女性角色当作一个人，而不是一个性工具或者是一个被物化的对象来对待。所以如果当一个编剧对。自己作品有这种高质量的要求的时候，其实，在很大程度上会规避，就是女性主义者对于他的批评
2: 。就比如说，觉得就这个是，他是要分阶段来看的。就就为什么我们会觉得以前会有很多，因为就是我们说国剧黄金二十年嘛，就是其实原来包括。嗯，就我们之前讲那些历史证据，它其实都是精英时代的作品。就那时候，其实还是大家都看卫视嘛。其实我们创作影视作品，还是一帮就文化素养非常高的人。然后他们还有很有话语权，他们他们不管是塑造男性还是女性，就像刚刚王姐说那样，然后就就是就会，他就是会天然他会有比较强的一个女性的一个意识。但我们后面其实就。很快的就进入了一个视频网站，进来了。然后进来之后，然后就所谓的我们大家其实都有印象吧，实那些什么资本啊之类。他其实进来之后就非常看用户品味了，会把用户划分了好几个赛道，就更类型化。然后哦、呃，女性她就喜欢甜宠，她会有一个标签。然后这时候其实就进行时代就迅速滑向雍正的一个胜利吧。然后所以就迅速的我们看到都是那种非常直接的那种。嗯，针对某一个圈层的作品，嗯，但是到现在我们觉得现在应该算是进入了一个第三个时代吧，就是大家看这样作品看多了，其实自然而然他就会觉得，哇，为什么都是这种那个那么直接明显没有内涵作品，然后就开始用脚投票呗，就开始进入一个虚泡文化阶段，其实有点就是质量上就提升了，嗯，这个整个其实更多的是一个电视剧产业变化而引引起的一个现象。嗯，中间有背景上，<好>然后又会有一些包括女性思潮的一些泛起啊，然后其实大家也会看，就是包括为什么大家会觉得现在女性都会女性这个这个剧，它好像越来越独立自主，人设会有一些变化，你其实就是因为受众看了，他会心理投射嘛。之前偶像剧啊那些那些大家的心理投射，其实女性就期待在这些剧里面看到爱情，但现在大家期待不止于此了。就是整体就是这样
0: 。我因为我刚才提出这个疑问的原因是什么呢？嗯、就是我觉得就是从我大概初中开始就特别流行那种、嗯。体就是偶像剧，嗯、然后就是那时候台剧不是出了一批的偶像剧吗？嗯、但是他的每一个女性的魅力，就是女主的魅力，他虽然好像是以这个女生为主角来写的，但是他的这个女生所有的魅力是建立在他有这个男主的喜欢上边的，就是这一点让我非常的，嗯嗯，就是非，所以让我就很有疑惑，说这些编剧是不是都是男性？而现在就是我刚，所以我也我我刚才也在提问，说是不是这个行业的女性的从业者开始变多了，然后话语权也变得更高了？嗯所以可以开始写一些不一样的女性了。所有的女性的价值不是建立在说我要获得这个男人的喜爱上边才、呃、成立的。这个女性是她所有的整体的魅力的体现了。所以我就会觉得，在我你想想，我是九四年出生的，就是你想想我长的那个时间，就是我看剧的那个时候，就是小学小学的时候就是台湾偶像剧，然后初中高中就开始那种大女主啊什么之类的，《甄嬛传》什么之类的了。对。嗯所以说，我觉得这个就是还是，嗯，会有一些，就是说，会不会因为从业的性别变化，所以说导致这些，嗯，作品也会有一些创作上的变化。对，这是
2: 我一开始的一些疑惑。那其实台湾偶像剧那些大部分还是女性做的，比如陈玉珊就偶像剧教母嘛。嗯，更多的我觉得还是因为女性的需求不一样了。当时大家希望在偶像剧里面看到的就是爱情呀、啊。那那怎么办？那其实他偶像包括现在也是甜宠剧，他核心他要火就就两点：第一个颜值，就尤其是男的颜值一定要帅；第二个就是 CP 感。你知道这两点做好，他那个剧情就是换汤不换药嘛，一套剧情都一样。也和我
1: 们年龄的增长有关系，就是我我们看偶像剧的时候是多大呢？可能普遍都是初中，就到了高中可能你都不太看了。嗯、但初中那个阶段，我感觉不光是偶像剧，那个时候，呃，文艺的，就是爱情小说的创作，我现在记得我之前初中的时候看那什么。嗯，明小溪的《泡沫之下》会有小西<笑>，会有天使替我爱你。但是我们现在可能我们都工作了，我们都是一个成熟的女人了，嗯、我们知道世界上没有那么多天使来爱我们，<笑>嗯嗯、所以我们会想把，就会希望看到稍微真实一些。我我不希望在电视中看到完全的真实，嗯、因为那已经太痛苦了，社畜已经很辛苦了。但是嗯，我们还是希望不要那么虚幻，这就是阶段。嗯、现在很多初中生也还在看甜宠呢。是的
3: ，就是因为没有人永远是小孩、嗯、但是永远都有小孩在。嗯、像我们现在做很多分账网剧的时候，都会默认我们的受众就是零零后，然后零零后喜欢看什么，我们就做什么。嗯、啊，你知道这个事情就让我觉得很悲伤，因为我前两天我跟那个蝈蝈去了一场大、嗯
0: 、去了一个大厂，然后他们说年轻用户就是哦，我当时还觉得我是年轻用户，然后他一说年轻用户的那个年龄区间是零零零后一零后，然后我当时嗯,<笑>嗯，对，就是 Z 世代，嗯，对我我已经不属于。<笑>这个年轻用户了，但我觉
1: 得就是好就好在现在就是考虑到我们这个阶段的女性受众，就是二十加，甚至是二十五加到三十五加这个岁数，她都需要更多元，所以说呃。只要不是特定的打 Z 时代的剧，呃，哪怕是大 IP 流量改编，它都会往这个构成或者故事中加一些更有趣的一些元素。你就拿古装偶像剧来说，我觉得是不是就是还是变化挺大的？我看之前就是出现那种玛丽苏的时候，都是好多男人争一个女人，然后就是哪怕是这种所谓的大女主花千骨，每一个男性都要在剧中标榜就是你是我的女人。主角是谁？主角永远是这些男人。但是现在好像很多偶。像。现在就喜欢做那种男性之间就是有点争风吃醋的那种感觉，雄竞起来，对，对就不是雌竞了，变成雄竞了，就是呃，他爱的是我，就主角变成他了。我觉得这种主角从我就是我要拥有你到。那我希望被他拥有。我觉得这种语境的变化，就是，呃，我不知道大家有没有看《离歌行》啊，也是最近的一部古古那个有点古古装的偶像吧爱情，它就是很有这种雄劲的这种感觉。其实跟玛丽苏就还有一些差距，虽然都是多多男可能都对一个女子有好感，但这种细微的变化能让我觉得。至少女性我是本体了，她不再是一个打着大女主的旗号，还是宣扬男性是主体的占有性的一个东西了
2: 。那其实我补充一点啊，我觉得出现这种状况有一个很重要原因，是因为就是偶像这个剧，它这个已经发展了太多太多年了，它的很多套路已经完全固定了，就是观众真的特别需要这个新鲜感。就好比刚刚郭郭讲的这个《离歌行》里面这个套路，嗯，就是其实你要说本质上来讲，它其实还是体现就是所有男性都爱我。但他表现形式稍微变了一下，就是几个男性之间争啊，就是他的那个荷包是我缝的，然后另外一个男的说，啊、呃，他这个衣服是我做的，几个人争风吃醋这种情节，他就能能让给女性更多的新鲜感。嗯，我觉
3: 得雅丽刚刚说的就是，其实有的时候他这个改变不仅仅是因为女性思潮的涌起，也有是市场，就创作者在寻找市场出路。嗯、然后包括我觉得我们现在看的有些剧还不够女性主义，也不仅仅是因为意识没有跟上，有的是意识跟上了，但是能力。没有跟上，就像有些戏，它可能表面在设定上是双强的，女主也很有能力的，但实际上我们还是老让那个男主去拯救女主，嗯、去帮助女主。嗯、其实是因为如果编剧不这样。做的话，他没有找到其他的方式来推进男女主的互动，推进他们俩的关系。但是我们又不太能够接受一个女主老去扶一个男主，就是我们的社会还没有进步到可以允许一个男性无能。嗯，所以编剧有的时候他就是明明在设定上说这个女性是有能力的，但是实际上我们在剧情当中感受的还是一个男强女弱的状态。对，
0: 就是特别明显的，我感觉就是陈芊芊，嗯嗯就是她虽然说把那个设定放在了一个女强的国家里边然后强设置上好像就是一个女尊男卑的那个设置里边但是其实。包括在权谋各方面，我觉得他还是更加侧重的放
2: 在了男主的身上。这个刚好我们之前踩过那个陈芊芊的制片人，当时我们其实问过这个问题，就大家会觉得这里面其实都是糖包一层糖衣，就看似反映了女性，然后前面还有什么女尊的设定，但其实都是虚晃一枪，并没有真正体现女性的一个地位。当时其实制片人说很明确，我们就想做一个谈恋爱的一个甜宠的戏，就想让大家轻松一下，就是这个设定更多的其实是为了就是有一个心意，让甜宠。太多了，我们要出新。而不是说哦，我就是真的是为了探讨这个女性这个那么有深度话题，他们不想做这么沉重。其实很能反映现在创作者的一个心态。所以我们其实看一下啊，就是女性题材变多了，然后
0: 但是我们能想到的自己喜欢的女性角色，我感觉还挺少的。哎，我我倒是想到一个，但是很早之前了，就是《法医秦明》张若昀那一部里面的那个小宝，他虽然是个配角，但是他嗯，首先他在那个部剧里面他足够理性，就是一直都在很认真的发挥自己的作品。作用，他不像一个无能的人啊。然后第二就是说，嗯，他一直跟男主的所有的对戏当中，他没有很弱下。就是张若昀跟小宝所有的对戏当中，他其实都是比较两个角色都是比较平等的、相互的。你们有自己特别印象深刻的女性角色吗？
1: 呃，我其实很喜欢《大奉少年》这里的女主角赵简，她自身呢其实是一个，嗯，当代的话就是当当朝富二代，是个郡主，就是也是也是一个王爷的女儿，但是她呢就是。挣脱了他家里对他的束缚，他就出来自己就是去闯事业。他学武功，然后而且他就是去进了密阁，就是他凭借他自己的机制啊和武功啊，然后来帮助，嗯，怎么说呢？就是来帮助整个呃当时的这个朝廷吧，然后去去解决一些国家危难的问题。在这个整个故事里呢，他是一个非常理智，同时呢，也像你刚刚说的小宝一样，是有一个自己的强功能的。就他的他是他武力值很高，同时他其实脑子也非常好，是个是个机智担当。然后他在这个故事中推动故推动剧情线的时候，他其实是做了很多的努力。他自己的机智是可以和他的队友，就是不管是女性队友还是男性队友，不一定是跟他的爱人，就是男主张新成那个角色，嗯，有交集。他们每一个人的故事线都。都很好看，也都很打动我
0: 。来，我们听一听雅丽喜欢的女女性角色，关剧小达人喜欢的女性角
2: 色。那我就从最近的剧说起吧，就是《司藤》嘛，就是最近也挺火的。嗯，这个戏我刚才看，我其实很喜欢女主这个角色的。就为什么呢？就不光是因为她女强啊，然后在里面好像权力很大，所有人都是她的仆人这样。嗯，不光是这个，因为她其实回答也非常原原始、有可能带哲学性的一个问题吧，就我是谁，我到底从哪来的？就他，嗯，虽然也没看过科普一下，他就是其实他就是一开始是他是个妖嘛，然后分身，然后那个分身一个是喜娃，就是想做人，然后爱上一个人间男男子，他就分裂出了白鹰。然后他是想做妖，然后就是他从后面又因为那个那个人就是白鹰把他给杀了，把司藤杀了，然后司藤复活之后就想回到想去寻找到底当时是什么样的情况，为什么我被杀了，然后我的尸体会保存下来，就是他其实有一条非常明确的主线。嗯，有有点隐喻的意思在里面，就是说我是我这么一个女性，然后我现在我要我要来寻找我到底是谁，然后我我这一生我追求到底什么东西？我到底是追求人间情爱呢，还是说是追求我自己在山间快活、自由自在做一个妖？就是我是很喜欢这条主线，但是因为毕竟电视剧嘛，电视剧它后面要照顾女性观众的一些市场，然后它后面变成了一个纯粹的偶像剧。这个思腾他都从,从开始爱上那个就张彬彬演的那个秦放之后，他开始就开始恋爱脑了。就跟原著里面不一样了，他就开始就落了一个一个俗套的爱情剧、的窠臼里面，这个有点是为算是一个为市场妥协吧。单就前面部分，其实他这个女性形象在近年的国产剧里面确实是很少见的。王姐，你有喜欢的女性角色吗？呃，如
3: 果提到我喜欢的女性角色的话，我就要不得不提一下我的人生电视剧，几年前的一部谍战剧叫《红色》。啊，我也特别喜欢这个戏，对，就是里边我觉得女一和女二这两个女性角色我都非常喜欢。就是女一田丹是小桃红演的，然后她是一个什么样的人呢？她是因为她的父母被日本人杀了，所以她其实是对日本呃军人有一种复仇的心理，所以她是一开始是用自己医生的身份，然后呃这些专业知识来设陷阱去杀日本鬼子的。而男主反而是那个就是只想过好自己岁月静。好的小日子，然后只想当一个小小的菜市场会计，不引人注目的一个人。他完全是因为他恋爱脑，他特别喜欢女主，然后他呢又是学过间谍的，所以他在为女主收拾这些陷阱的这些尾巴。然后他是一个就是在野心上面可能没有女主强，然后这样的一个形象。然后这个女二呢是刘敏饰演的，她是另外一种我很喜欢女性角色，就是她有一个台词在抖音上也还蛮火的，就是。你要是不喜欢我，我就喜欢钱；你要是喜欢我，你就是我的命。她其实很能够反映这个女性角色在感情关系当中的一个主动性以及洒脱。尤其是这个角色很值得一提的是，她是一个歌女，就是在我们传统的那种叙事当中，很容易会觉得这个女性，因为她可能，呃，清白不在，或者她的在男女关系上并没有那么的。呃，单纯会觉得说我会不会自卑，然后我不敢追求爱情，这个其实是编剧很容易会写的一种人物心理。嗯、但是在这个人物身上，其实我们没有看到这种东西，他并不觉得我会因为这个身份在这段爱情当中会有怎样的历史。嗯、所以，这是我比较喜欢的一部剧里面的两个女性角色。
1: 这种其实就充分说明了，我们不应该陷入到一个传统的这种什么人有什么的背景就需要配什么样的性格的这种这种这种误区里。他完全是可以真正的去结合这个人写一个很立体又很能打动女性的这个角色的。所以，我也我也真的非常喜欢《红色》，这是我看了很多遍的一部电视剧。来，我们总结一下，我
0: 们觉得的比较好的女角色的，就是能够展现女性主义的共同点。对共同点，第一就是她的强不是为了男人而强。对对，就是。我觉得很多的，就是所谓的那种表现女性议题了，比如说像，嗯，找就是前几年很火的麦瑟夫人，我觉得她就不是一个女性主义题材，因为她的强是为了她丈夫变强，嗯、就是因为她丈夫的背叛，然后我的变强，就是很多女性的，呃，过去的那种所谓的女主戏里边的非常明显，就是这个女人变强了，为什么？因为她男人背叛她了，所以她变强了。就，嗯，我就不能天生就很强吧，我就不能回家的诱惑？当当当当当当当,当,当。对，就是我觉得这个就是非常明显的第二特点。第二就是他的强跟男人是同样的强。我在这一部分的能力是从来不是逊色于逊色于男性的，同时也不是服务于男性的，就是我不是你的辅助，我跟你有同样的输出。然后还有在这个剧情推动上，不是因为男人的决定而去去推动的这个剧情，而是这个男女人的一些决定或者怎么样，同样的能够决定这个剧情和推动这个剧情的。嗯、对，这、就是在我们看来能够展现一些女性。特点的女性角色吧，就是我
1: 还可以补充一点，就是还有一个就是我觉得她是需要在团队中有功能担当的，这个我觉得是符合我们当下女性在职场中的自身的这么一个认知的，所以我们也喜欢看到群像剧中女性发挥她该有的作用，不管是和男主互补，比如说你大胆来我细心，还是说跟男主同样的强，就是你你能力好我也能力好，这都是一种互相的构成。我也希望就是其实同样是回大宋啊，就会发现她其实为了做剧情的反差，是有人比较。比较蠢、比较呆、比较笨的，但他不会把这个角色设定到女性身上，嗯、他会找他觉得合适的男性去承担这个角色。嗯、我觉得这种就很好啊，就是不要是所有的负责卖卖萌、就是犯蠢的活都让女性来干。放在生活中你就知道这并不可能哈、
0: 啊。就是在一个团体当中，就是女生不是永远让团队涉就是涉足于危难的那一个角色，就好像我们好像看很多剧里边就就制造矛盾的对女女主就是我又小心思了，我要搞点小事情，或者女,、嗯、女主我又要闯祸了，对拖后腿的对。的对所以
1: 我觉得也。不。不能一味的骂现在的女观众，就是老是去骂女角色，因为很多女角色塑造的就是不让人喜欢。不光是女人骂，可能男人也也会骂。但是我觉得大家在表示愤怒之外，可能需要多想一想，这是什么造成了这样？就是呃。是到底是因为呃是,是刻板印象，还是说就是所谓的塑造方法？我觉得单纯的依靠一个蠢货的女人来推动剧情的进展，制造矛盾这个点是编剧的无能。对，是编剧的
0: 无能。<笑>我突然想起来，就是我觉得以前的剧很喜欢写那种美丽笨女人，<笑>啊、是、啊、对，就是她好看，但是她蠢，你知道吗？而且这个蠢总永远跟女
2: 女性这个角色同等的，就是画的画上一个等号，让人非常的难受。对。其实、嗯就是、我还想补充一点是，那个我我觉得有应该有一个更高的要求，就是刚刚讲的，就是女性她不能在团队里面拖后腿啊，就是像美丽笨女人那种。就是但现在有一种就是创作上的套路，就是说她要想体现这个女性独立自主，她必须就像男性一样，要么就武力值很高。比如像现在很典型，像《楚乔传》跟《人唱歌行》都是那种，就这个女性她必须是在男男权社会就获得像男人一样的，那这样然后才能体现出好像才能体现出她的那个独立。就是我觉得这种套路是一种创造上非常偷懒的做法，
1: 矫枉过正，<对>我感觉。就是说
2: ，他必须就本质上，他还是一个男性。你消除掉身上任何所有关于就是女性的魅力，你这样你才能够算上真正独立女性。就真的只有这一种吗？没有、啊嗯、对我也觉
0: 得是。还有一个就是，大家好像说，嗯，一写那种女性角色，好像就是有的时候，我有一次在网上的讨论，就是，嗯，有一个人就是发出一个疑问，他说，他说，我不知道现在要求的独立女性是为什么，是不能谈恋爱吗？我其实觉得不是这样子的，就是我想回答一下这个问题，就是我不是说一定不能谈恋爱的女生才是好的角色，而是我们希望编剧不要写女生只谈
3: 恋爱这件事情。嗯，但是我觉得其实，呃，大。大家不想看谈恋爱的戏，不是不想看谈恋爱，而是因为你塑造的这种爱情模式，是我们所习惯的那种性别叙事。就是比如说，司藤为什么会火，因为她就是女 A 男男欧，她女 A 男欧，她依然在谈恋爱，但是她是一种颠覆了那种性别叙事的恋爱，所以我们会愿意看，其实。
1: 其实会发现这点，我要安利一下，就是原作为鱼的很多小说，为他的忠实书粉，就是他的塑造的很多，嗯、呃，他很会写女性，他的他基本上所有的故事里，女性的性格各有不同，但他们的能力，他们都是一个推动故事。他他写探险故事，就有点恐怖风的探险故事，但都是推动他的关键角色，他们是主控人，而男主可能是闯入他们生命中的一个重要角色，也可能是合作伙伴或者是怎么样，但是女主是本身是很强的，是是很有。魅。魅力是一个，它是故事的主轴，所以我我觉得这个其实也和 IP 改编的时候选择，就是 IP 样本跟作品风格是有关系的。嗯、这个作
0: 者是男生还是女生？呃、女生，女生。尾鱼就
1: 是一个尾鱼是个女女作者，而且她、哦、呃，所以她写的很多女性的东西很细腻，是我觉得。
0: 所以其实女性编剧会在女性角色的塑造上会有优势吗？对，她是天然有女性的视角
1: 嘛？因为她代入的时候，她思考的东西会、嗯。嗯我个人觉得他会他会更带入女性一些，嗯、他不会那么想当然或者那么的套路化，嗯、或者那么的就像刚刚雅丽说的偷懒，就是我把他变成一个男人，带入到我男性的思维里来去做这件事情，杀伐果断，他才是一个女强人。嗯所以，但是有一点，我觉得其实很奇怪的，就是我印象里，其实偏都市生活跟家庭这一类型的剧集，很多编剧是女性，嗯、但是这一类剧集也是往往让我觉得很容易出现刻板印象的地方，厌女
2: 种很严重的，对对，就是所谓的
1: 真实的现实主义题材，反而是这种，嗯。我觉得也不能统一为艳女，就是她会有几个特质，比如有的剧她就是不接地气的强，嗯、就这个女人她是一个，她完全是这个类型里最强的一个代表。比如说《三十而已》里的顾佳，对她怎么可能是一个家庭主妇呢？嗯、你在想什么？那样能力的人为什么会做一个家庭主妇，<笑>以及她真的代表了家庭主妇所面临的困境吗？嗯、我觉得是没有的。再有一个，比如说像小德《小舍得》里最近被骂得很惨的蒋欣那个角色，会有一种。大家都在更高的地方去俯视这个人的感觉，那有没有人想过，嗯，就比如说我其实非常能理解蒋欣的觉得他不想要二胎的这个感觉的，就是为什么我一定要在就是逼迫下去生另外一个孩子呢？但是我当时记得这一期播出之后，有很多人在骂他说，你就是如果给我三百万我就生了，我当时真的非常的心惊，你知道吗？我觉得他传播的是一种这种概念，就。它没有达到一个正向的感觉，还有就是，当然我觉得这个跟创作没关系，这个其实观众思维的方式，嗯、就是它其实暴露了很多当前的，嗯，或者说是观众语态里有很大一群人，其实跟我们的思维方式是不同的
0: 。我觉得我看这个剧的最大的感受，就是因为我我我其实看了一些 cut， 然后看了一些评论，我会觉得观众对女性。来的要求角色要求来说，道德感会更加高一些，就是观众很容易就是对女性角色进行道德批判
1: ，就是同样的出轨，嗯、就是骂骂骂小三儿不骂男人，但是我觉得这点是有有好的，就现在可能在，尤其在微博，我觉得这样的这样的言论可能会克制。嗯嗯、每次当有人只骂小三的时候，就会有人说，那你为什么骂这个男性？是他先出轨的。现
2: 在会<对>那个小手得里面男建龙也会骂得很惨。对，但是我觉得有一个问题就是，大家有没有发
3: 现，其实很多影视作品里的出轨男那个角色会塑造的很丰满，很讨人喜欢。就比如说我的前半生里雷佳音那个角色，就是陈俊生。当时大家真的觉得陈俊生这个角色，啊、就是我其实认同这种塑造方式的，就是一个人并不是做了一件错事，嗯、他就是一个坏人，他一定有他可爱的地方，然后有他无奈的地方。其实我觉得这是很好的，但是就是编剧没有把同样的塑造角色的心力放在那到女性身上，对对对。对对就是一个女小三，通常都是脸谱化的，但那个出轨男
0: 还是有可爱之处、就是。就是就是你你们有没有记得看，就是那个罗晋跟孙俪的那部戏，就罗晋的那个前妻安家啊、嗯，安家那部戏里边，我都不知道他为什么要出轨，就是好像他就是一个色欲熏心的女生，然后有那么好的老公，但是我就一定要找个男大学生搞一搞的那种，然后他就是特别的。就是整个角色非常的胡搅蛮缠，没有任何的逻辑性，就极
1: 端的恶。就是你经常你会觉得这些承载极端的恶意情绪的角色，往往都是女性。嗯，就他们是一个可以供人谩骂的出口。嗯、就是我我不否认有男性角色，但是很多尤其是在现实题材里，这样的角色都由女性来承担。我觉得本质上就是一种不公平。就是我特别想说的一句话，就是女人永远别骂女人，不管是真实的还是虚构的。嗯
3: 、对。我觉得我们要拉低女人的道德标准，<对>拉到和男人一样低，<笑>
0: 就是对女生的道德标准要求高，不仅仅是男生要求高，是女生自己本身还在以这个标准为荣，你知道吗？我觉得这个是很可怕，就是
1: 自己给自己立道德牌坊这件事情，就是虽然古代那种真实道德牌坊已经倒了，但现实中。这种东西还在，而且，嗯、呃，比较可怕的就是很多影视现实主义题材是在放大这种道德牌坊，所以我甚至需要到古装的偶像剧里去寻找所谓的女性独立和自由。因为很多
2: 他们是说我们既然是反映现实嘛，因为现实生活中他们会觉得一般来说就是女性她会偏感性一点，我这个就很反映现实啊。一般吵架的时候不讲道理就是女性啊。我觉得女性女性
0: 可以感性啊。你就比如说《红色》里面那个女二号，她也很感性啊
1: 。我觉得我我觉得非常不认。认可刚刚雅丽说的这种编剧的自我解释。我举个最简单的例子，就是这些编剧在塑造一些所谓的女强人的时候，最后要永远给他们找个归宿。他们但凡现实点，就会发现现实生活中很多女强人，要么是不结婚，本来就家庭很美满，要么人家就是不结婚的。极少数的女强人会在三四十岁的时候突然跟一个小年轻谈了几天恋爱之后结婚了。就但凡有一点生活经验的人，因为我带入了一下，就拿娱乐行业里，其实很多平台的高管或者负责人都是一个。都是很 soso 的那种女强人，但是我们走近一些就会发现她的形象根本不是那样塑造，其实变。变相的在意淫，我觉得其实、啊嗯、其实也是
2: 服从于那个市场逻辑，就像剧逻辑嘛，就是说，因为因为女观众看她肯定是心理投射嘛，我我代入这个女强人，那这个女强人之后事业她多可怜啊，她一定要有一个好归宿，而尤其是你还可以写年下恋，<笑>我的天呀、啊，这这好甜呀、啊，这不就是现实主义都有了，嗯、市场跟那个什么两手抓，然后就很厉害，
1: 就这就是我觉得当代的所谓现实主义女性题材最大一个问题，就是它、嗯、既没有做到像我们早年的时候那些古典的。呃，传统的现实主义题材一样，真实的去反映苦难，因为反映苦难会让人心生谨慎，它会让大家觉得我不能变成那样的人，嗯、或者是为什么他变成了那样的人。他也没有像就是那种给人以温暖和向往的那种结局去歌颂一些比较美好的事情。像我们刚刚说，我们喜欢那些甚至没有那么接地气的漂浮质感，告诉大家这不是真的，但是这是我想要的生活。嗯、它介于两者中间，它把一些。极端的或者是少数群体的一些内容，以一种真实的手法表现了出来，激发了一批本就认可这种举动的人更加的去认可，而且形成了一种风潮。<的>我觉得这就是所谓的，嗯，就是可怕之处吧。就是当然，我认可它是有市场的，因为大家永远爱看狗血撕逼，爱看手撕小三儿，嗯、爱看你你打脸逆袭，因为情感就是一路就是就是。现在也有人在看《回家的诱惑》。但是，我觉得放到现在，至少对于我们这个阶段的女性观众来说，我们需求的其实是更真实的内容创作。嗯、有一个很好玩的事儿，就是我们刚刚聊了这么多我们喜欢的女性剧的题材。我思考了一下，我爱的女性剧从很小到很大，我发现好几部我喜欢的，就是群像题材或者是女性题材，都是一个编剧写的。比如说，我很喜欢看的《大梦少年》，这是王倦写的。然后再往前倒，就是我第一次有一个特别喜欢的。不谈恋爱的女二和一个很很好玩的女主，其实是她的《五月传奇》，也是王娟写的。然后我我早年很喜欢的情景喜剧时代，就是塑造过嗯很多比较优秀的有记忆点的女性形象的那些编剧，其实你看《都市男女》的时候也是王娟写的。就是好的男性编剧我们也不是一棒打死，但是好像永远都这几个人，我感觉。嗯
3: ，对。所以其实我觉得有的时候是否有女性视角，不仅仅是和。这个编剧个人的性别有关的，其实对于优秀的编剧来讲，就是他会把女性角色和男性角色放在同等的位置上去塑造，而不是仅仅是一个符号性的东西。
2: 补充、嗯、一下，因为我们之前也采过王娟老师嘛，然后当时我印象很深刻，就是我们聊到那个《庆余年》里面林婉儿那个角色塑造，因为小说里面她其实相对来说是个比较单薄的一个工具人形象，他剧里面其实是丰满了很多。然后当时王娟他就说，因为他现在他觉得就不管是塑造什么角色啊，就是尤其是女性角色，他不希望这个女性就只有爱情，就是一个她他他,他所有做的一切都是围绕着为了这个男朋友怎么怎么样，他希望他在那个爱情之外还有自己的钱。就是这个是，嗯，我觉得他确实是在每个作品里面都贯彻了这一点。就是他女性角色，你包括像林婉婉、林婉儿，还有包括《青年》里面那个李小冉那个角色长公主嘛，然后他其实也都是有自己的那个爱情之外有一条有根线。为王正带的鼓掌，鼓掌。<笑>反正就是因为《
1: 庆余年》毕竟是 IP 改编，我觉得是有限制的了。嗯、但是他自己原创的几部作品，我都觉得，嗯、呃，我不认为他是一个会刻意塑造女性的人，但我认为他是一个把女性当成男性一样，当成首先他是个人，嗯、然后他才分男女去塑造的人。嗯、就是我觉得能做到这一点的编剧都算是好编剧啊。
0: 那你说到这个，我就突然想起来一个人，宁财神。我因为我小的时候我特别喜欢莫小贝，莫<笑>、啊啊、小贝，我只想做武林盟主。<笑>我觉得他也是。他不包括会写的佟掌柜也好，包括那个郭芙蓉也好，哦、也是很生动的这种角色。所以就是男性还是能够写好女性的。对，
1: 我觉得其实回想起情景喜剧里，其实是一个变相的反刻板印象的集体。那个时候，不管是《炊事班的故事》，还是我们看的这些《武林外传》这种，甚至是《家有儿女》嗯，他其实。都在一定程度上破除了我们的一些误区吧，就是概念，比如说后妈这种概念，或者比如说呃那个男人就一定要胆大，那个白展堂那么胆小一个所谓的道圣，他在破除现有的武侠观念、家庭观念的同时，他也把很多男女的一些更真实、更多元的人立住了，但是这种。创作题材现在慢慢的也没有了
0: 。嗯，我觉得有一个现象非常的有意思，就是现在好像对于呃女性思潮的讨论变多了，但是好像这些丰满的角色变少了。<笑>对，就是好像很多嗯作品打着女性主义的旗号，嗯、但是一点都看不出任何
3: 女性主义的影子。对，是的，其实我觉得这个有时候可能不是意识没有跟上，而是能力没有跟上。嗯、有很多就是因为我可能接触到的是很多项目前期的东西。嗯我会首先会看项目书，然后我去看故事小啊、呃、故事大纲和人物小传，然后再去看剧本。嗯、然后有的时候我会发现我在项目项目书里面看到的是一个女强设定的东西，但是我在看剧本的时候，明显感觉到这个女生根本就不强，这个女主根本就是一个拖后腿的。那为什么会这样？我觉得有的时候是，难道编剧不知道？呃，一个女强的角色会更受观众喜欢吗？难道编剧不知道观众想看这样的角色吗？其实是他的能力有限，就是我他在创作的过程当中，他如果不让这个女性更弱一些，然后让男主不停地去救她的话，他想不到其他的方式来促进两个人之间的互动，推进情感关系。就他一定要有这个落差，才能推进。但另外一方面，我觉得确实也跟环境有关系，就是他不敢做成一个女强男弱的东西，因为他我们的观众可能社会环境也没有到能够容忍一个男性比较无能或者是一个。稍微有点显得弱势的一个东西，
1: 就是真正有就是好看的剧，其实是不需要强行的通过一次又一次的。我我不觉得男性观众也喜欢看男主不停的去救女主，我觉得这个跟跟跟性别的感知没有关系，就是他其实就跟你天上掉一个剑把这个男主捅了一刀是一个性质，是<的>就是只是说女主受伤似乎更。听起来更合理一些，但当他频繁的出现，而且不合时宜的出现的时候，就会显得这个剧都很奇怪。真正的能处理好故事线、捋顺他那个人物动线跟。放到一个故事背景里去讲的编剧不需要靠这种来推进
0: 。哎，我有一个疑问，就是你说能力没有跟上，是因为现在就是编剧的从业人员有变化，是吗？就是他不再像以前那么，就老老实说，以前我们做的编剧其实还是就像那个雅丽说的，还是非常精英的一群人，嗯、他们受过很好很好的教育，然后他们也有非常大量的阅读啊作为
2: 就是支撑的，是吗、嗯嗯？就是。嗯，确实是存在这种创作上偷懒的一种情况，我就点名了吧，点名批评吧。就我最近在看那个《长歌行》，包括那个《锦心似玉》，嗯、这两个戏，它其实都是标榜大女主的。然后，但是呢，《长歌行》里面，它就是三番五次，然后那个那个武磊那角色就一直在救敌，知道吧？当然，你能看出来，那个编剧其实是想塑造这个女性角色，因为给女，就是设定女主很聪明，然后她确实办成了很多事儿。就是，但是你最后都会发现，最后都会变成这个女主，她确实花了很多心思，但她这个事儿一定办不成功，最后一定要这个男的过来帮她补锅，就是因为这时候她其实就又从又开始服从于一个偶像剧的逻辑，嗯，就是因为观众要代入嘛，要谈恋爱嘛，那只能是你这个男主不强，那我这个我观众怎么能感受到哇这个。男的好喜欢，我哇，这个男的好强大，就是还是会服从于这个逻辑。你把我喜新思旧也是，就其实原著那个《庶女攻攻略》，那个郭郭之前看过，他其实还是一个比较大女主的一个作品。原
1: 著里那个男主有什么存在感吗？对对男主没有存
2: 在感，但是剧他就是强行把男主拔的很高光，三番五次救这个女主，然后特别深情，女主做了什么测试，都要帮他补过。就为什么呢？还是因为他觉得设定我这个观众啊，他就是要看这个不断的有人来拯救我王我的王子来救我。他才能够，就是哇，好厉害，好梦幻，还是服从了一个偶像剧逻辑，就更多的还是一个，就大家意识上是知道啊，女性女性要强，但是他最后还是要，就是不行，我们的观众，我们的时长就要填充，没办法，那我们就只能拼命塞这个东西，就是现在创作处于一种非常矛盾跟畸形的一个状态里面，但你像。很早之前，就是我们之前说的精英时代，就是其实创作者他是看不到观众，他会有这样的一些声音的，他内心划分也没有这么这么细，然后没有那种非常直明确的哦，我要撒糖，女性看一看这个，他其实会更多从人物本身来出发，那我这个人物应该是什么什么什么样的，就不会受这些所谓的市场那些大数据那些判断来影响。嗯，而且你看
1: 那个偶像剧，我,<想>我就不拿跟那个现在的偶像剧比了，你就看那个古装，同样是古装甜宠，你那个《上次花下之醉狼》，我不知道大家有没有看过，啊、嗯？就是这个剧其实是很典型的一个，就是那种呃。精灵古怪的一个女主人设，然后加一个就是温柔娴静的一个女二的一个人设，然后他们不管是将军还是富家公子，都是很常见的偶像剧套路。但我想说的一点就是，当时这个剧在，嗯，就是就是在原著的时候，这个男女主就是李玉湖的那一对跟齐天磊是很快就圆房了的。但是其实，在那个剧里改编的时候，他不仅拉长了这个过程，而且加了很多两个人的有趣的互动，把这个李玉湖的形象塑造的。原原原文其实席绢写的是有点傻白甜的，但是书里就是剧里他加了很多聪明，就是精巧以及这种的，就不是一个非常强的男性主导的，而是他也帮助了齐天磊可能摆脱了可能需要装病啊一些困境这种东西，然后两个人是一种互相的这种甜，嗯、就是这种偶像剧我就能吃得下，但是现在的很多甜宠剧就霸道总裁霸道少爷爱上我、嗯、我就不行，我其实也不知道为什么，因为我我我觉得。难道说现在的创作者真的就不如上一届的了吗？嗯、我觉得也不是，因为就是
2: 受众更圈层更更精准了，然后我瞄准了，我就是为这批爱爱做梦的少年少少男少女们来做的，<实>那我就要做到极致，<我>就他们他们这个东西叫极致，人设要极致，那个情节。情绪余量强烈，它就会塑造非常片面单一，就是丢掉了很多复杂性。我想回答一下刚刚未来系
3: 那个问题，嗯、就是是不是我们的编剧的群体构成真的产生了很大的变化？嗯、我觉得首先不能用变化来形容，它可能是类似于队伍的扩充，嗯、就好像是我们大学扩招，然后门槛变低了一样。嗯、其实我们、嗯、对，其实我们现在每年影视剧的生产量和我们之前怀念的那个时候的影视剧的生产量是大大增加了的。嗯、在这种情况下，编剧的人数和人。人数变多，然后门槛降低，其实会导致我们看到的剧可能会没有之前那么好。另外一方面，其实我们一直在厚古薄今，可能也有历史风尘下的那种。幸存者偏差就是我们现在能够记住这些剧，其实都是比较优秀的剧。哦呃、的剧我们能记对。都是拔尖的。对，也许我们未来过了二十年，再有一群人在这里录播客的时候，然后讲到红色，然后讲到什么，就是刚刚你说的那些剧，然后他会觉得说，其实我们这个时代的剧，女性角色也很好，是因为那些不好的已经被筛选掉,、嗯、选掉了。<对>嗯嗯
1: 嗯、啊，对，就像之前那个，我们能看到那些留下来的诗，其实只是只是留下来的诗，还有大量的诗词都淹没在那个历史里了。嗯、就你放大来看，嗯、其实也是这种感觉。
0: 但是我觉得一个变化，我觉得是深切感受到的，就是现在创作者离观众太近了，干扰了自己的创作。嗯、到这个倒是感觉非常的明显的。对我觉得这个也可能跟是跟就是互联网进入影视市场之后有就是不得不引起的改变吧，因为他们就会更加。就是我又要说了，他们更加注重交互，就
1: <笑>是平台会非常的看重观众的标签化、嗯就是
2: 、的迎合嘛。对
1: ，就是比如说我们定位我们这个剧就是要 Z 世代要下沉，嗯、然后我打的可能就是十五到十八岁的青少年群体女性，然后他们爱看什么什么，比如梦幻是标签，浪漫是标签，甜宠是标签。霸道总裁式标签，那在这些标签化之下呢，我就迅速的打造成一个速食的产品，就是这种讨巧的行为会，嗯,嗯，怎么说呢，就是是在省事儿，而且是在很多商业上是可成功的模板，但是它在那种表达上就会容易简单粗
2: 暴，为了、嗯、<的>控制风险嘛，就是这种迎合是成本最低的，然后你只要迎合，你可能你到不了一个很爆八十分剧，但你六十分是有的呀，你要去引领，万一就砸了，那临，那就临弹了，你完全就扑了。是的，是跟现在就整个影视行业一个生产模式有关系。
1: 对你像都来对比的话，我觉得你要说女性思潮跟故事厚度，那摩天大楼在我这里不比陈芊芊强个强个多少倍？但是你从市场数据来看，嗯、非常直观，是就是。大家就是喜欢看这种无脑小甜剧，我我跟我朋友一个讨讨论过，我其实看甜宠剧，我有时候也会喜欢里面的一些设定，比如说穿书，因为这种剧它可能审核没有那么困难，像什么穿越呀什么这种都可以有了。现在，嗯，我还挺喜欢陈芊芊前两集的那种感觉，女主穿书，然后想让嗯故故事复复位，男主想要女主死，两个人斗智斗勇，就是我想让你死，结果我知道剧情，哎，我没死，我特别期待他们两个在这种互相斗的过程中慢。慢慢的发现彼此的优点，我觉得这种心理的博弈，其实也是我热衷看到的所谓的甜的感觉。但是进度条仿佛拉了十倍速一样，到了第三集，当男主发现，哎，女主是不是喜欢我的时候，就开始我也要喜欢她了。嗯，但是我朋友其实就跟我说，他说我不想看男女主斗智斗勇，我甚至连他俩误会都不想，我就恨不得他俩误会了马上解开，然后迅速。因为这个项目，他
2: 他他那个之前我们我之前说了吗？采果制片人，他这个项目定位，他就是个甜宠啊，就是我们一定要节奏快，然后三级五级几级要发糖，几级要在一起，就是他毕竟是个二二四级一个网剧体量嘛，他没有那么多时间你在那斗智斗勇干嘛？那跟甜有关系吗？没有呀，就他是个项目定位非常非常非常明确的一个。一个一个一个作一个，怎么怎么说一个作品吧，就是就是天然就不会考虑到你说的那些。
1: 就是你记不记得很早之前，就是那个刘诗诗演的那个戏，叫做大，那个
2: 大名
1: ，呃不是女明妃传，不是女名妃传，是更早那个什么十一娘啊，我
2: 知道怪侠一枝梅，怪侠一直没，对
1: ，然后他在那里跟男主的其实就有一些博
2: 弈，或者是说他那个主线，他其实不是一个爱情嘛，他主线还是偏江湖啊，新武侠啊，对。所以这就是为什么现在的爱情剧不好看了。就是以谈
1: 恋爱为背景的故事，难道就没有一个可以博弈、可以真正的强强的点吗？就是我其实站在平台的角度上来说，就是这个其实也就是因为剧的这个渠道的变
0: 化呀。就是你以前其实剧是强渠道的，就比如说，因为小的时候我们没有那么多的选择权，<是>就我们只能换台。嗯就是你能懂的意思吗？但是电视台排播什么还是电视台能够，呃，能够就是能掌握的。但你想啊，我一个网站吧，这些剧都上上去了，你看哪一部，那就是观众
3: 做选择呀，对吧？那、no. 嗯。就是我想说一下，以我作为一个制作方和平台接触的经历，然后让我感觉到平台是怎么样的。就是其实平台它是一个结构，就它里面的每个人都有自己的利益。然后我就是发现，其实他们的编审也好，制片人也好，他其实很担心自己对于可能很担心自己对于内容的判断会出错，嗯、所以他其实会寄托于一些更量化的指标。对对，对对对就是包括我，比如说我最近看了很多项目，它都是某一个著名 IP 剧作。者的呃，嗯、另外一作品，但是我就很想，就是问一下这些买了版权的制作公司，他们难道没有想一下，为什么这个作者只有这一部小说火吗？那一定是因为他其他的小说不够好。嗯、但是很明显，就比如说《花千骨》火了之后、嗯、，Fresh 果果的其他作品就会被买去版权，然后，但是我们又知道，其实。呃，网文 IP 它文学其实是走在最前面的，因为它其实是成本最低的一种创作方式。嗯、影视它肯定是会滞后于 IP 的。那我们现在看到的很多 IP 剧的改编，它其实它的网文 IP 都是在10年左右的。甚至是更早之前的创作，嗯、所以它里面的这个性别意识其实自然而然，是只能反映那个时候的。嗯、所以放到我们现在已经失灵了，但是制作方和平台，它仍然在用这个 IP 的作者来为这个作品来背书，它仍然会选择这个作品，但是实际上它好
0: 复制嘛，好可对对对。但是我其实，那你站在平台的角度上来说，就是因为你现在挑平台挑剧的这些人和电视剧挑剧的那群人是不一样的。是的。因为就像我刚才说的。我电视剧我挑了这个剧，我就一定得播，包括我播个三次、四次、五次，就是本质上来说你不会太亏。但是你平台，我作为一个工作室负责人，我挑了你这部剧，要是嗯、呃、你一开始播的时候他就没有播，那你后边就没有机会了呀，对吧？就是所以说，其实就是这个考核标准就导致，因为身处这个系统中的人也不敢去冒险，因为他要为自己付的每一笔钱负责嘛。对，就是你也不能单纯的。怪平台，是<的>对，就是因为可能互联网的这个考核体系，它本质上就是造就了这个行业，可能就是。嗯，审核体系上就是会出现这样的问题，嗯、对，那我觉得也不是单纯的平台的锅，是因为真的渠道变化了。是，
3: 但是平台还有一个锅，我想说一下，嗯、就是其实我发现很多时候我们在剧本会的讨论当中也会提到说，现在就是女性主义者或者是呃女性意识崛起这个问题，但是我发现平台这边提到他们的态度一般是一种我想要规避争议，就是我觉得这个东西可能会被他们骂，所以我不要做，它是一种消极、嗯。躲避的态度，并没有说，因为我觉得女性意识崛起了， oh. 所以我要好好塑造这个女性角色，它不是一种积极应对的态度， oh. 所以它只是说我避免被骂，却没有让我变得更好
1: 。甚至我们还听说，就是行业里有很多比较知名的制片跟编剧，甚至本身是女性的人，他们会由内而外的发现内心的认可。女性在一个剧里不谈恋爱是不可能的，为什么一个就是、嗯、为什么大女主题材必须要就是可能不谈恋爱？观众太天真了。但是我想反面的去问一问，那那些不
3: 谈恋爱的男主戏是怎么拍的呢？有的时候你迎合了市场，是因为你低估了观众
1: 。我真的觉得随着嗯随着我就是意识觉醒的一些。呃，散步吧，或者说，大家总有天就是这些看田种的孩子长大，他们接触到的信息渠道比我们更丰富、更多元，他们的想法也会比我们更早去成熟。我们等的，我们高中、大学甚至更快后才意识到这个问题，他们可能更早就能意识到，那个时候市场是不是也会有一些所谓的改变呢？真的
2: 是市场问题，因为我之前跟很多制片人都聊过，然后他们。都会想说，哎，你们，我们发现现在好多甜宠啊，因为很多制片人，我认识了很多制片人，他们其实也不想做甜宠啊，但是没办法，嗯、就是数据就摆在那里啊，没办法啊。然后他们就会说，也会很比较焦虑，就什么时候大家才不爱看甜宠啊？哎，我觉得他们愿意做甜宠还有个原因，是因为好多不能拍吧？是的，其实这样是真
1: 的。嗯、就是我思考了一下，呃，好像情感关系是女性的所有关系中最安全的一种，对啊、就是我拍这个女人，她。职场上的被霸凌，或者是说他在生育问题中面临的就是生育困境，或者说他在男重男轻女的家庭中长大，就是是多么的危险，似乎都，嗯，都可能就是敏感。但是我去拍他，逗小三儿，好像就。就很合理，
3: 因为没有伤害任何其他人，除了这个小就没有伤
2: 害任何其他的男权结构的这些人，<笑>是,<的>是吗？因为前两天刚好是采一个现实主义题材嘛，然后关于他们就提到审查，其实。嗯，很多审查他不是说不让你拍，他更在意的是舆论导向，嗯、就是他不能渲染焦虑。你、嗯、真的是展现这个女性，比如说她什么家庭暴力啊，然后或者是 PUA 啊，就是等等这些很严肃的问题，他可能就会引起社会舆论上有很大的一个反响，到时候怎么办？谁来负担这个责呢？就他们很在乎这个舆论，就很可怕。就是你看，因为他是个大众影响品，就是你看
1: 当年人尽皆知的“别跟陌生人说话、啊”，对吧？对，就是。它造成了什么负面的影响吗？就它除了让我们这些女性意识到家庭家庭暴力是多么可怕的这件事情，它有任何的负面影响吗？但是你看，现在过了这么多年，我们看不到这样的作品了，因为你不能反映这个，你这个就叫所谓的。那现在来看，是不是这个剧就
2: 算反映社会焦虑了？哎，他们是不是害怕影响生育率呀、啊？现在哎，非常有可能，我们现在的审片的，尤其还有一些传统的创作者啊，他们确实是就对这个主流价值观，我觉得他们定义有问题。就还是还在举个例，我不说。说谁啊？就几天前我采一些一个主旋律的一个导演，他就很明确说，那些拍单改剧的，然后那个这些人都是，嗯、他们真的是在拍武，跟他们说的那样，我在拍武侠吗？不对，他们就在拍单改，这些人都是上了黑名单的，以后主旋律题材我都不会找他们。就是你会发现，包括现在就是微博上特别蹦跶的那些王海林啊等等那些人，他们就是把这个就是耽改剧就是这种东西，他就是不符合主流价值观，不能表现。因
1: 为你是个男性，所以你就
2: 不能看到男性和男
1: 性谈恋爱嘛？你觉得你被侮辱了？但是你可以看见。你可以觉得就是男性三妻四妾是正常的，你也并不会觉得女性被侮辱，因为历史中你觉得有映照。那我换句不好听的，那历史中有多少皇帝还跟男宠谈恋爱呢？这也是历史中有现实有映照的东
3: 西啊，也是真实存在的历史啊。我非常想要隔空问汪海林老师一句：你说那些男明星问娘，请问您的长头发就不娘了吗？你只是觉得那些男明星好看而已，他只是不想拉高男性的颜值
1: 要求。我我,我其实觉得这种，就是在我看来。就是，尤其是主旋律题材的导演，说出这种“我不会请他们上我的主旋律作品”是一件多么无知且可笑的事情。因为人家正儿八经的、特别厉害的那种，我觉得也没少请。就是一些有有流量的就是观的观
2: 念上问题，<是>不，我觉得可能会有改变，因为现在审片的还是一些那个、嗯、老专家们，四五十岁了，然后那些他们思想确实还比较传统。
3: 其实我觉得在这方面的限制不仅仅针对于女性，比如说之前《隐秘的角落》，其实呃，他其实也引发了一阵悬疑剧的人人自危。嗯、对，而且北京局是北京局让《隐秘的角落》过的，然后北京局因为这件事情是整整半年还是整整一年，所有的员工奖金都没有了
2: 。对，这个、这个是。是这样，因为嗯，我们之前也采过，就是他们这个戏也是这样，就是说是因为其实审片那些就广电那些专家们，其实他们每个人都很有审美，他们知道什么是好，什么是坏的。就对于像《隐秘角落》这样作品，真正比较好的作品，所以他们其实是愿意枪口抬高一寸，就是给你放心。包括他那个结局，其实有点隐晦啊，但是。嗯，就是能让你过就尽量让你过，但是问题还在于，就是最后你的舆论怎么样？所以说我我们其实
0: 也在这里也要呼吁观众，就是大家不要再主流价值观了，好吗？求求大家了，就是大家道德底线放低一点，<笑>快乐做人，好吗？那、就是、我觉得
1: 现在问题不在于观众去惩罚他用他主流价值观，而在于观众去认真的探索他的呃真实表现出的东西的时候是不允许的。就是核心就是他不让观众去聊他真实的一面，就是就类似于你可以拍，但大家不能聊。你这防的是什么？防的是民之口，你知道吗？我觉得这是防不住的。任何一个社交媒体上，所有人都有去探讨这部剧的理想、可能的这种状态，他永远是嗯，我觉得就是是是禁止不住的。就制片方再怎么努力，他们也只能保证他们的官方出口不聊，<对>但是大家的讨
2: 论，嗯、谁又能就就,就,就好的，很典型的例子就是《人民的名义》啊，《人民名》义当初还还是个反腐的正面典型啊，就关。官方富常提倡了，那后面风向发现不对啊，怎么大家都开始同情祁同伟那个反面人物了呢？这风向怎么可以？你没看他现在就没有上心了，不可能在二轮播了。他就是一个典型的，就是播之前就是大家有决心，好，我们来那个那个尝试一下冒这个风险播一把，结果发现舆论收不住，那好，以后这种反腐就不要弄了。就是因为我我刚才说
0: 这个话的原因是什么呢？就是还是小舍特，因为我前两天我我去了一个那个影视公司，然后就跟一个制片人聊，他就说，他说因为呃小舍得聊了聊、就是，就是学就是小升初的这个问题，然后就很多人说很太焦虑了，为什么让我越来越焦虑？说去举报这个剧，就是就这个是这个剧就以就在讨论了一点就是。现实中的问题，然后大家就因为焦虑，然后就是觉得他价值观不对，然后就去举报他，嗯、就是但是很多。现实的问题，他就是这样子的，就是他可能比剧还要更加的残忍，因为剧里边的，就是现实中的人有几个能够像南俪那样呢？老公是优秀的建筑设计师，然后自己还是一个营销总监，年入几百万，然后住着大平层，在上海，对吧？就是这样，他已经在把这个矛盾尽量的能够稍微的能够通过，比如说，嗯、呃，男女主的这种设定上，把他的家境啊什么这样的已经那个什么了。但是其实你在是现实生活中。就是升学这个问题一定会会更严峻啊，就是教育资源就是一定会更严峻。但是有人说，因为渲染焦虑要去举报这部剧，我就觉得<笑>你在就不去讨论这个问题就不在了吗？它一定还是会在的呀。对
1: ，这就是说明观众有一些观众他真的就是不接受在剧中看到真实的焦虑问题，他们就是喜欢爽一点、甜一点、抓马、嗯、一点。然后这个抓马呢，又不允许是那种事业上的抓马，因为很不安全，所以。感就是剧方只能拍情感上的抓嘛，这是一个互相选择的。然后就是这
0: 是个闭环，你知道吗？然后他们就老会聊这种，就说啊，不行不行，我要焦虑写，我要举报。然后平台就是一听到这个，一听到举报这两个字就是战战兢兢，然后就说啊，你们以后不要讨论这个，不要我们我们尽量不要有这样的剧集出现。然后剧集创作者就是我只能拍。就是甜宠剧了呀，就是其实这是一个环环相扣的一个事情，对我觉得就是在这一个环节中的每一个人，其实都要，嗯，可能有一点点需要反思的地方吧。就是因为你只有自由了，你的你的思想才不会被控制嘛，然后你才能够有丰富，有有有那个什么，你所有人都给你写命题作文，那大家都只能看到一样的东西了呀，对吧
1: ？那我觉得大家其实创作者们就持续的会在一个戴着镣铐跳舞的这个阶段，嗯、就是。你只能就是。这样去舞，就好在可能像那种更敏感的类别去比呢，女性主义这个概念更泛化，它也更强调的是细微的东西。我我觉得还没有那么敏感到以至于官方就是不能表达，可能它禁止了我们去过度的去强调真实，但是在细微的感知跟那个故事创作上，还是可以有一些创新跟跟那个积极的内容的。嗯、呃，就是我觉得也随着剧场模式的出现，其实给了一另外一个新的思路，就是。呃，是不是可以考虑针对更具备消费力的女性群体，或者是说一些呃五环内的受众，以单篇付费的模式去，或者是说就能够能够就是垂直的呃内容付费来打造更符合我们这个年龄和这个诉求的呃女性主义题材的内容呢？就是可能我们没有像甜宠的女性一样有那么多人，但是我们的付费意愿可能是要远超过他们的。反正我当时应该是超前点播吧，《摩天大楼》超前点播，我是我是直全部直接超点了的。然后还有像就是我很喜欢的呃剧集，我也是有非常强的欲望给他付费花钱的。我觉得这应该是我们这个阶段受众比较嗯，就是比较具备经济基础吧，其实就是。
0: 对，因为其实圈层是一个大家能够看到越来越热的概念嘛。对，就像平台也会说，因为现在就是他们会觉得说这些小孩儿，然后他们有专门给小孩儿定制的剧，但是他们也可以专门为我们定制剧。虽然我们就是可能没有愿那么在舆论上没有那么愿意像那群
1: 年轻人一样那么爱发声，但是我们也愿意看剧啊，对吧？对，或者是。不是不是都市啊，可能就是比如悬疑题材，比如说冒险题材，就是以以这样的一个设计来完成一些故事呢。因为我印象里，像摩天大楼里的这个女警察，法医秦明里的这个也是同样是个女,女警察的角色，还都是蛮出彩的。就是那是不是未来我们可以出现这种女为女女为主，然后男性可能是偏辅助或者是帮助的呢？这种角色。我都
0: 觉得都不用什么男性为辅助了，就是我就要求你们男女生跟男生一样强就行。就<笑>我也挺
1: 想，但因为它故事会有一个主推进的角色嘛，就是我也挺想看一个很飒爽的女侦探或者是女女女警察，就是做主角的
0: 。其实我我这么一看的话，是不是就是像这种悬疑题材这种强剧情的戏，我们就不要聚焦在就是所谓的这种现实主义的。讨论上是不是更容易出好的女性角色一些？
2: 因为她嗯，因为她商业上又强类型为悬疑，其实她，我觉得其实到现在她已经不能算是一个小众类型，她其实还是蛮大众的。对，嗯、就是而且这一波人，她普遍其实是比甜宠那波受众，她的付费意愿是更更高的，要求也更高。嗯，就是、就是平台肯定就是比较好用，就是从这个方向去抓，年龄层也会更高
1: 一些，嗯、就是整体的受众群会相对来说更更高知一些，或者是说她的看剧审美会更高一些。嗯嗯更高一些，
2: 嗯
1: ，然后就是，
3: 嗯、呃，从创作者的角度上，王姐有什么
0: 解决
1: 方
3: 式？嗯、就是我觉得，可能我站在一个离创作者更近的角度，我会觉得我没有办法要求单方面的要求创作者去创作出远远高于我们这个社会现实的更女性的作品，所以我会觉得说，如果能够在。教育上面，让我们的下一代就是对性别平等更有概念，然后在法律上面，在各方面的呃社会保障上面，能够让女性在职场上不要像现在这样天花板比男性低那么多，这样我们不管是社会上的各个。岗位上，然后包括我们的影视，呃，行业内部，女性都能够占有更多的话语权的话，其实就会像我刚刚举的那些例子里面，就是女性制片人会更多取用女性编剧，然后女性的创作者的声音会更大，其实就能够帮助我们创作出更好的作品。所以我觉得这个其实不仅仅是我们行业内部要努力的事情。嗯，对，我觉得从一个观众的角度上来说的话，我希望就是大
0: 家讨论问题永远都在讨论问题本身，然后讨论问题呢，就是永远都要去掉“女”字这个开头，就是看待一个人物本身以及他面临的困境，让嗯、呃、创作者们有更大的空间去写更多更有趣的故事，然后去塑造更多更有趣的人
1: 物。其实说到观众，就是对于剧的这个要求之外，就是还有一个反向，就是创作者本身对于自身的这个要求。我觉得比较让我欣慰的一点是，很多年轻的呃导演或者编剧，他们是会用呃是会用就是比较女性主义的视角去诠释内容的，就是嗯。呃这个好像也不局限在纯粹的女编剧、就是女导演、女制片身上。你们像《摩天大楼》的导演，其实就是一个男导演嘛，就是陈正道导演。就他本身也很年轻，我觉得他背后其实能反映的是一批呃，具备着。更尖锐或者更先锋的性别观念和性别意识，更体察就是女性受众需求的视角去做，所以他们才会努力的在那么多的限制情况下去，在他们的作品里表达家暴，表达就是就是幼童的性侵，表达女性她可能承受过的很多伤害，以至于表达就是女警察可能为了工作去付出的强大的一些平权和努力。我觉得这一种它是比较温和的表达，它不是很激烈的，就它可能可以过审，或者它可。可以超越政策限制呈现在我们面前，但我觉得他有这种表达本身就是对我来说就是一件很欣慰的事情了。
2: 对，就是，而且你从平台角度上来讲，就是虽然我们之前前面聊到平台，就是很多时候为了保险嘛，它其实就毙掉了很多东西。但其实你现在你去问任何一个平台，平台都会说啊、哦，我们每年做创新题材。你包括司腾，其实刚开始做的时候，它也就是在电视剧中国电视剧市场上，它其实算是一个比较新的题材。就是这个也是市场驱动的，大家希望看到更多新的东西。还有那倒逼他们被迫要搞更多新花样出来。然后其实这个也会，就是平台它再怎么样，他们他每。年要会有一定的预算，比如说一些小小的成本呀、啊，他会尝试这样的题材。可能一个成功了，他就会带动其他的东西出来。所以对于这个事，我们还是嗯要保谨慎的乐观。乐观<笑>就是
0: 我觉得大家就是不要骂平台，因为平台到现在还亏钱呢。<笑>如果没有人再掏钱了
1: 。在聚集市场更惨<对>好吗？就是就是希望各个各种爸爸们能看到我们这波人的诉求吧。就回到，<对>就像我们说的，不管是单篇付费，还是就是所谓的垂类的受众打造垂类的作品，其实都还是要平台牵头去做的一件事啊。
0: 对，就是回到问题的本身，就是哎，这个行业本来就还是处在一个很艰难的阶段嘛。因为大家都知道，目前中国的视频平台依旧都在亏钱，而且是大量的亏，同时也没有找到好的，就是目前能够呃盈利的。一个模式，那在这这种情况下，就是平台的选择，很多的时候的选择也是无奈之举嘛。就说其实本质上还是希望能够有这个行业能够快点找到自己好的商业模式，对，然后更好的运转起来。那其实就是我们本质上并不是说呼吁每一个创作者一定把每一个女性角色写得有多伟光正，而是希望每个创作者在创作一个女性角色之前，首先想到她是一个角色，她是一个人。那你把一个人写得好看了、立体了、丰富了，再之后，他是男和女可能就没有那么重要了。我们其实时是希望编剧老师在创作的过程中，认识到女性这一个群体，本质上他就是人，他。并不是我们印象所构成的，而是它是由一个又一个呃丰富的个体所组成的。这些丰富的个体都是值得大家去探索的，也值得大家把更多更有意思的个体带到大家的眼前。所以是说，最后也是期待在未来的影视剧中看到更多更好的。女性角色，今天我们的话题聊到这儿也差不多啦。希望如果这一期大家有更多更好的观点的话，也在评论区跟我们分享。我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。大家再见啦
3: ！嗯